0: Wenn du nicht fragst, wirst du bestraft. Und wenn du fragst, ist das Schlimmste, was du bekommen kannst, ein Nein. Aber meistens bekommst du ein Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Mein Name ist Patrick und heute möchte ich mit dir über das wohl wichtigste Musikrecht sprechen. Und zwar über das Syncride. Denn ohne Syncride geht so gar nichts. Und was das ist und warum du es immer lizenzieren solltest, das erfährst du nach dem Intro. Musikrechte gibt es ziemlich viele, aber das wohl Wichtigste ist das Syncright, denn das ist genau das Recht, mit dem ihr am meisten konfrontiert seid, wenn ihr an audiovisuellen Produktionen oder an Audioproduktionen arbeitet. Syncright, das Wort Sync kommt von Synchronization, also die Synchronisierung von Bild und Musik, also auch die Verwendung eines Musikstückes in einer audiovisuellen oder Audioproduktion. Kurzum geht es beim Syncright um die Erlaubnis für die Verwendung eines musikalischen Werkes in Verbindung mit einem anderen Medium, wie zum Beispiel einem Bewegbild oder einem Radiobeitrag. Das Syncride -Right wird in Deutschland auch gerne Synchronisationsrecht oder Herstellungsrecht genannt. Jetzt stellst du dir natürlich die große Frage, wann muss ich denn das Syncride -Right überhaupt lizenzieren? Wann brauche ich das? Und auch wenn dieser Podcast einen rechtlichen Disclaimer hat, der keine Rechtsberatung darstellt, dass das ist alles hier auf eigenen Erfahrungen und Best Practices basiert, musst du das SyncRide -Right rechtlich und fachlich Immer lizenzieren. Denn ohne ein genehmigtes Herstellungsrecht oder ein genehmigtes Syncrite darf Bild und Musik gar nicht miteinander verbunden werden. Und im professionellen Umfeld spricht man da oft einfach von lizenzieren. Es ist wichtig, dass man das Syncrite auch braucht, wenn man keine Lizenzsumme zahlt. Sprich, wenn man zum Beispiel einem befreundeten Künstler fragt: hey, kann ich den coolen Track von dir vielleicht in meinem Imagefilm benutzen. Auch hier muss das Syncrite irgendwie genehmigt werden. Sollte das nicht der Fall, oder frage ich nicht um Erlaubnis oder der Künstler gibt nicht seine Erlaubnis oder wird nicht gefragt, dann wäre das eine Verletzung des Urheberrechts. Die Höhe der Lizenzkosten in einem professionellen Umfeld variieren stark von den Auswertungsarten der territorialen Verbreitung, Anzahl der verwendeten Tracks und die Höhe der Musikminuten. Eingang schon in der Folge, was Library Music eigentlich ist, schon erwähnt. Es gibt viele unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und viele, viele unterschiedliche Preise für die entsprechenden Zyncrides oder andere Musikrechte. Wichtig ist aber trotz allem, dass sich ein Zyncride immer nur auf die eine Produktion bezieht. Sprich, auf die eine Verwendung. Selbst wenn ihr einen Titel aus einer Royalty-Free-Library zum Beispiel nehmt und dort geworben wird mit ähm, geklärt für alle Produktionen und kannst du verwenden, wo du magst. Für den einen abo preis ist es faktisch gesehen aber so, dass in dem Preis inkludiert immer das SyncRide für jede einzelne Produktion ist, plus auch für jede einzelne Produktion genehmigt ist. So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter und verstrickter zu machen, gibt es noch ein anderes Recht, was ganz oft mit dem SyncRide in Verbindung steht. Und das ist das sogenannte Master Ride. Das master Ride und das sync sind oft miteinander verbunden oder werden im gleichen Atemzug genannt. Ich möchte hier nur einen kurzen Ex Exkurs machen und sozusagen euch eine Top-Level-Beschreibung dieses master Rides an die Hand geben, dass ihr es schon mal gehört habt, weil ich es einfach auch nicht zu kompliziert machen will. Das master Ride wird immer von demjenigen gehalten, der die Rechte an dem eigentlichen Recording hat, also an der Aufnahme. Das ist in der Regel das Label des Künstlers, aber bei vielen, vielen kommerziellen und erfolgreichen Künstlern ist es mittlerweile auch so, dass sie sich Teile des Master Rights selber sichern, weil sie ein Mitspracherecht haben wollen, was mit dem Recording passiert. Und was mit dem Recording passiert, ist gerade bei der Lizenzvergabe ent entscheidend. Sprich, bei einer Lizenzvergabe, wenn das Master Right beim Label oder beim Künstler ist, hat der Master Right Owner auch immer ein Mitspracherecht bei der Lizenzvergabe. Zum Beispiel, wenn Madonna Teile des Masterrechts äh, hält an einem bestimmten Titel, kann sie zum Beispiel sagen, nein, ich möchte nicht, dass der Titel für Werbung eines Toilettenpapierherstellers genutzt wird, weil ich ähm, feuchte Tücher nehme. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat man als Künstler ein Mitspracherecht. Jetzt habe ich in der ersten Folge über Library Music schon erwähnt, dass Library Music zum größten Teil auf dem One-Stop-Shop-Prinzip basiert. Und das ist auch die größte größte Stärke von Library Music, denn das One-Stop-Shop-Prinzip sagt nichts anderes aus, als dass alle Rechte bereits im Vorfeld geklärt sind und sich im alleinigen Verwaltungsbesitz oder Besitz von der entsprechenden Music Library befinden. So ist das auch bei Review. Das heißt, eine Music Library muss nicht im Vorfeld fragen, ob ein Titel für eine bestimmte Verwendung freigegeben werden muss oder kann. Das Master Right wird als solches aber fast nie, ich betone fast, weil Ausnahmen gibt es immer, fast nie mit dem sync vergeben. Weil Das master Right spricht eher für das Mitspracherecht des, des Recordings und das sync ist das, was man braucht, um Bild und Ton zu, ähm, zu synchronisieren. Und da ich es immer brauche, wenn ich Bild und Ton zusammenfüge, ist es auch total unabhängig vom Geschäftsmodell, was eine Music Library macht. Das sync brauche ich immer. Es muss immer lizenziert werden. Das gilt auch für sogenannte Royalty-Free-Libraries und auch bei GEMA-freier Musik. Auch hier mache ich wieder eine Unterscheidung zwischen den beiden Geschäftsmodellen, denn sie haben doch eklatante Unterschiede, die ich in Zukunft in einer weiteren Podcast-Folge nochmal genauer erläutern werde. Jeder Betrag, den ihr zahlt, egal ob das ein Abo-Modell, eine One-Time-Fee ist, beinhaltet immer das Syncride, auch beim Abo-Modell, das habe ich gerade schon gesagt. Und je nach Geschäftsmodell, was die Music Library hat, sind auch alle anderen Musik, großen musikalischen Rechte enthalten, wie zum Beispiel das Aufführungsrecht oder das Vervielfältigungsrecht. Und genau wo ich jetzt die beiden Rechte nenne, möchte ich gerne den Bogen in die Welt der professionellen TV-Produktion spannen. Denn hier arbeiten wir oft unter... Rahmenverträgen der Verwertungsgesellschaften. In Deutschland ist es die GEMA, in Österreich die AKM und in der Schweiz die Sweezer. Nochmal zur Erinnerung: Das SyncRide muss immer lizenziert werden. Okay. Jetzt ist aber so, dass die TV-Profis unter euch wissen, dass in klassischen TV-Produktionen man eigentlich alles nutzen kann, was von der GEMA und auch von der GVL verwaltet wird wenn die Nutzung keinen werblichen Charakter hat. Und tatsächlich beinhalten die Rahmenverträge der TV-Sender eben auch jenes Herstellungsrecht oder sync und sind pauschal abgegolten. Das heißt, eine Music-Library, die unter dem GEMA-Rahmenvertrag operiert oder unter dem GEMA-Wahrnehmungsvertrag vielmehr, also Mitglied der Verwertungsgesellschaft ist, kann keine zusätzlichen sync lizenzieren, da diese schon in den Rahmenverträgen abgegolten sind. Okay, wirst du dir jetzt sagen, das ist doch super, dann bin ich ja auf der sicheren Seite. Was man beachten muss bei den Rahmenverträgen ist, dass sie nicht für alle Nutzungsarten, Nutzungsspielarten gelten. Nehme ich hier zum Beispiel den Bereich Social Media, wie ich bereits in der letzten Folge zum Thema TikTok erklärt habe. Und daher muss man aufpassen und sicherstellen, dass man keine zusätzlichen Sync-Right-Ansprüche, nenne ich sie jetzt mal, auslöst, wenn man, ein, wenn man eine Produktion konfektioniert und auf unterschiedlichen Kanälen verbreitet. Was mich auch zu meinem nächsten Punkt bringt, ist, wann kann es denn richtig teuer werden? Ja, das ist ja das, was die meisten immer beschäftigt bei Musikrechten. Mist, wenn ich einen Fehler mache, kann das richtig teuer werden. Und auch das sync Right ist natürlich anfällig für Fehler, gerade wenn man den absoluten Kardinalsfehler macht. Denn teuer wird es immer dann, wenn man Musik nutzt, ohne vorher gefragt zu haben. Also ohne vorher das sync lizenziert zu haben. Da gibt es auch meistens keinen guten Preis mehr und keinen Verhandlungsspielraum. Für einen Urheber gibt es natürlich nichts Ärgerlicheres, als wenn ein Werk von ihm ohne Nachfrage einfach genutzt wird oder benutzt wird. Und das kann vor allen Dingen richtig teuer werden, wenn man das bei kommerziellen Künstlern macht. Denn da gibt es ja noch nicht mal Preislisten, an denen man sich orientieren könnte. Da ist man dann ziemlich auf den Goodwill des einzelnen Rechteinhabers angewiesen. Schlimmstenfalls kann das zu einer Unterlassungsklage führen, und zu einem Schadensersatzanspruch. Und das heißt noch lange nicht, dass ich den Titel wirklich benutzen darf, weiterhin. Da muss man vor allen Dingen in der Werbung aufpassen. Stellt euch vor, ihr macht einen Werbespot, ohne das SyncRide lizenziert zu haben. Habt schon den ganzen Fly geplant, äh, Budget zur Verfügung gestellt und dann wird euch der Werbespot deshalb gekillt, weil ihr das SyncRide nicht eingeholt habt. Beziehungsweise der rechte Besitzer weiß natürlich, dass er jeden Preis aufrufen kann, weil die Opportunitätskosten, den Werbespot doch noch zu kicken, einfach viel zu hoch sind. Auch unangenehm ist der Fall, wenn man unwissentlich Tracks unter einem Rahmenvertrag benutzt oder denkt unter einem Rahmenvertrag zu nutzen, die gar nicht unter den Rahmenvertrag fallen. Gerade bei ausländischen Libraries kann das mal passieren. Denn wenn die ausländische Library nicht Mitglied einer Schwestergesellschaft von der GEMA ist, Meistens sind sie ja nicht direkt Mitglied der GEMA, dann ist deren Repertoire auch nicht unter den Rahmenverträgen abgegolten. Das heißt, wenn ihr die Musik da benutzt, kann es durchaus sein, dass die Library direkt auf euch zukommt und zum Beispiel der amerikanische Markt ist, was das Right angeht, komplett anders, dass diese Library auf euch zukommt und sagt, hey, hey für die Nutzung... Der Titel in der Reality-TV-Show, die um 3 Uhr nachts ausgestrahlt würde, dafür möchte ich gerne Sync, -Sync Money haben, Sync-Rights haben und die werden dann einfach in Rechnung gestellt und es ist natürlich schwierig da rauszukommen, denn Fakt ist, man hat es genutzt. Und daran sieht man mal wieder, dass dieses ganze Thema der Musikrechte extrem komplex ist und trotzdem fehleranfällig. Natürlich, wenn man sich an die einfache Regel hält, dass man immer vorher fragt, dass man einen Titel nutzen darf und dass man das SyncRide auslöst, ist man bei dem SyncRide auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber wie oft ist es euch selber passiert, dass es irgendeine Festplatte im Schnittraum gibt, die irgendjemand mitgebracht hat, da ist ganz, ganz tolle Musik drauf und oft bleibt dann einfach nicht die Zeit, selbst zu recherchieren, hey, darf ich das denn überhaupt benutzen und wenn ja, in welchem Umfang. Und das führt mich auch schon zu meinem letzten Punkt, nämlich den Best Practices, was das SyncRide angeht. Was macht ihr, wenn die Katze bereits in den Brunnen gefallen ist? Ah nee, es ähm, fallen ja Kinder in den Brunnen. Also, was macht ihr, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist? Also ihr habt was benutzt, also habt das vorher nicht für gefragt und steht jetzt vor dem Scherbenhaufen eures Synchronisationsrechts. Ich kann euch nur raten, fragt den Publisher eures Vertrauens, mit dem ihr eine gute Beziehung habt, ob er einen Tipp für euch hat, wie man die Situation lösen könnte. Ich berate RipQ-Kunden da sehr gerne, einfach weil ich will, dass sie die Kuh vom Eis bekommen. Und Fehler sind menschlich und ich glaube, wenn man einmal einen Fehler in der Hinsicht macht, machen wir ihn kein zweites Mal. Des Weiteren ist mein größter Tipp, immer mit lokalen Anbietern zusammenzuarbeiten. Das muss jetzt nicht immer eine kleine Boutique-Library wie RipQ sein, sondern das gilt auch für die Majors, wie UniPPM, Warner Chapel oder Sonoton. Weil das Repertoire, was ihr hier findet und herunterladen könnt, ist auch in 99,9, nein, in dem Fall möchte ich sagen, in 100% der Fälle safe. Die Tracks sind ordentlich bei der GEMA angemeldet. Die Verlage wissen ganz genau, was für ein Rechteumfang diese Titel haben und können auch zielgenau die entsprechenden Titel für eure Produktion lizenzieren. Das ist auf jeden Fall super safe. Ein Gedankenfehler, den immer noch viele Bewegtbildkreative, übrigens egal, wie alt sie sind oder wie viel Erfahrung sie haben, immer wieder machen, ist zu denken, dass ein Urheber nicht mitbekommen würde, dass ein Titel von ihm benutzt wird. Und mit diesem Mythos möchte ich für ein und alle Mal aufräumen. Man kriegt es mit. Wir alle, Verlage, Labels, aber auch Künstler, nutzen mittlerweile unterschiedliche Tracking-Tools für ganz unterschiedliche Plattformen und wissen eigentlich immer ganz genau, wo unsere Musik benutzt wird und wie sie verwendet wird. Das kann oft dazu führen, dass ihr einfach auch automatisierte Rechnungen bekommt für Syncrides, die ihr vorher nicht erfragt habt und wo ihr aufgefordert werdet, diese Syncrides entsprechend zu bezahlen. Denn zu Recht, denn ihr habt in dem Fall einen Titel benutzt, ohne vorher eine Erlaubnis eingeholt zu haben oder das Syncride ausgelöst zu haben. Also hier nochmal ganz wichtig, bitte fragt vorher nach, ob ihr den Titel verwenden dürft und auch, ob damit weitere Lizenzkosten einhergehen. Ich bin immer der Ansicht, dass wenn man fragt und zum Beispiel sagt, ich habe nicht so viel Budget, gibt es dir immer einen Weg, es doch irgendwie möglich zu machen. Während der Aufnahme dieses Podcasts habe ich jetzt gemerkt, dass das Thema Syncrite und Musikrechte allgemein doch ziemlich komplex ist und ich glaube, dass es schwierig sein könnte, dem ganzen Thema nur in diesem Podcast zu folgen. Daher werde ich für dich das Thema Sync -Right noch nochmal textlich aufbereiten und werde das auch mit allen folgenden Musikrechten, über die wir sprechen werden, tun. Und du findest den Artikel dann im RipQ-Blog unter www.ripcube.com/blog Und dort werde ich dann nochmal die Gelegenheit nutzen, dir das Thema auch grafisch ein wenig besser zu erklären und dir auch wirkliche Praxisbeispiele aufzuzeigen. Trotzdem denke ich, dass diese Podcast-Folge ein super Einstieg ist in das SyncRide -Right und dass wir einen guten Überblick jetzt bekommen haben. Nimm nochmal für dich mit. Es ist immer wichtig, das SyncRide -Right zu lizenzieren oder zu erfragen. Du brauchst die Genehmigung dafür. Wende dich an den Publisher deines Vertrauens, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und arbeite vor allen Dingen mit lokalen Anbietern zusammen, wo du sicher sein kannst, dass das gesamte Repertoire auch für dein Nutzungsszenario freigegeben ist. Wir hören uns dann wieder zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Bis bald.